0: Wir sind die Kontaktwerkstatt. Werkstatt deshalb, weil wir mit Teilnehmern an deren Persönlichkeit empathisch und hartnäckig arbeiten. Arbeiten im One-to-One
1: -One oder der Gruppe mit Menschen, die sich weiterentwickeln wollen und sich auch einem Perspektivwechsel stellen. Stellen müssen sich auch unsere Podcast-Gäste. Unsere Podcast-Gäste haben entweder eine besondere Story zu erzählen oder sie blicken auf Themen unserer täglichen Arbeit aus einer ganz anderen Perspektive. Hast auch du Lust auf einen Perspektivwechsel? Dann hör rein in unsere Kontaktaufnahmen. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Kontaktaufnahmen. Wir sind hier im schönen Allgäu im Alphotel Boden-Balderschwang zu Gast bei Freunden. Nämlich bei unserer Partneragentur Vortex Events. Und es ist uns eine große Freude, heute mit Matthias Lenz und Dominik Bollig ein Interview zu führen. Schön, dass ihr da seid. Ähm, ihr zwei ähm, ja, seid Gründer und Geschäftsführer von Vortex-Events und, und äh, wir haben ja tatsächlich in den letzten eineinhalb, zwei Jahren ja schon diverse Möglichkeiten gehabt, zusammen was zu machen. Ähm, das Thema dieser Podcast-Folge ist Erlebnis und da seid ihr die prädestinierten Ansprechpartner, ähm, weil ihr am Ende des Tages mit eurer Arbeit Erlebnisse schafft. Ist das richtig so? Ja, kann man so sagen. <lacht> ja, sagen. ja. ja, ja haben wir eh. muss ich kurz überlegen. Ja, Vortex-Events ähm, ist der Name. Ähm, ich glaube, der ist ein bisschen erklärungsbedürftig. Und zwar das Thema Vortex. Was, was habt ihr euch dabei gedacht, äh, eure, eure Firma so zu benennen? Was steckt dahinter?
2: Also aus dem ganzen äh, der, aus dem ganzen Ursprung. Waren oder sind wir auch immer ja noch äh, Allgäu-Events. Mhm. Und ähm, die, die Allgäu-Events, ist ähm, ich sag mal, Ziel war es schon immer, den Menschen Emotionen zu schaffen, mhm. Erlebnisse zu schaffen, in welcher Konstellation auch immer. Ähm, es stand am Anfang immer ganz klar der Fokus im, im, beim B2B-Kunden, also im Eventbereich. Ähm, und wir haben uns dann aber über die Jahre auch hier im Allgäu einfach erweitert mit einem Schneehotel. Ähm, wo dann auch der Privatkunde noch mit dazugekommen ist und hier jetzt auch in, in unserem Berghotel, wo wir natürlich auch viele private Gäste haben. Äh, Kern der Firma ist aber trotzdem immer noch die, äh, das Erlebnis für, und die Emotionen wirklich bei Firmenkunden, bei Gruppen zu erzeugen, das ist so unsere absolute Kernaufgabe und wo wir einfach auch gut sind. So und jetzt ist es aber so, dass wir auch über die ganzen Jahre schon relativ viel nicht nur hier im Allgäu unterwegs waren, sondern auch einfach übers Allgäu raus, ähm, wirklich auf der ganzen Welt auch unterwegs sind und mit dem Namen Allgäu haben sich dann ein paar Kunden auch immer so ein bisschen schwer getan, dann haben sie gesagt, ja wenn ihr im Allgäu seid, dann könnt ihr aber doch vielleicht nicht in Dubai was machen oder in ja. Norwegen mhm. und ähm, dann haben wir gesagt, wir müssen uns da einfach weiterentwickeln und haben dann den, den Namen Vortex Events gegründet. Mhm. Vortex äh, heißt ja auch der Wirbel. Mhm. Und es war über die letzten Jahre schon eigentlich immer so, dass wir auch auf dem, auf dem Eventmarkt, gerade in dem Bereich Teamerlebnisse, Teambuilding, mit unseren eigenen Produkten in der Branche schon immer so ein bisschen für Wirbel gesorgt haben. Und dann haben wir gesagt, komm, dann ist das ein guter Aufhänger dafür, dass wir uns einfach vortex events nennen. Und da auch schon immer so ein bisschen guerillamäßig unterwegs waren und einfach immer immer wieder versuchen, auch einfach neue Konzepte zu bringen, nicht nur das Altbewährte bis zum Letzten auch auszulutschen, sondern einfach wirklich immer wieder irgendwo auch neue Impulse zu setzen, dass man da einfach ja, auch am Ball bleiben und den Leuten da auch immer wieder neue Emotionen geben kann.
1: Ich glaube, es ist total wichtig, euch, euch zu erleben. Also ich, ich durfte es ja vor meiner Selbstständigkeit schon, also beim vorherigen Arbeitgeber, der auch Kunde bei euch ist, bin ich das erste Mal in Kontakt mit euch gekommen und ähm, diese Mitarbeiterveranstaltungen sind für mich immer in Erinnerung geblieben, weil genau das eben passiert ist. Ihr habt Erlebnisse geschaffen, ihr habt Emotionen vermittelt und das fand ich extrem spannend, wie man das in der Intensität hinbekommt. Und ähm, ich glaube, da gibt es verschiedene Komponenten, die da wichtig sind, ähm, auch von eurer Seite, die ihr da liefern müsst als Team mhm. und auf das würde ich ein bisschen, ein bisschen eingehen wollen. Ja. Also wenn ihr eure Struktur im Unternehmen anschaut und wenn ihr dann die Durchführung eurer Events anschaut, was sind für euch so die Bestandteile, die wichtig sind, um, um das echt so hinzubekommen, dass das
3: echt transferiert wird und, und geschaffen wird, dieses Erlebnis? Ja, ich glaube, da ist es wichtig, dass man einfach authentisch ist. Dass, äh, letzten Endes der Kunde, wir gehen immer über das Ziel, das heißt, der Kunde kommt zu uns und sagt, er möchte bei der Veranstaltung, die er vorhat, ähm, ein gewisses Ziel auch verfolgen und ähm, für uns ist es halt wichtig, dass wir dann in der Planungsphase wirklich auch dieses Erlebnis mit Locations verbinden, mit dem ganzen Rahmenprogramm. Also wir machen nicht nur Event und ja. das, das ist das Erlebnis, sondern das Ganze drumherum. Ja. Und da haben wir halt das Know-how, da kennen wir die Locations, wir kennen sämtliche Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wenn wir uns dann das Ziel des Kunden anschauen, dann wissen wir auch eigentlich relativ schnell, welche Location oder welches Programm passt eigentlich für den Kunden. Und das leben wir, also das ja. leben unsere Mitarbeiter.
1: Auf die Location werden wir gleich noch eingehen, auf die Möglichkeiten, die ihr schafft, ähm, wo wir selber auch schon Eindrücke sammeln konnten, auch als, von Trainerseite. Mhm. Ähm, und auch auf die Synergien von Teamentwicklung und Teambuilding werden wir gleich noch eingehen. Ähm, ich glaube, was total wichtig ist, ist, dass man auch spürt als, als Kunde, dass hier die Agentur mit dazukommt zu diesem Event, die in sich stimmig ist, die vor Ort auch wirklich Hand in Hand funktioniert. Ähm, so haben wir das erleben dürfen auch. Ja. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages ein ganz, ganz entscheidender Punkt, nicht nur für euch als Unternehmen, sondern wahrscheinlich in jedem Unternehmen, dass man einfach von der Struktur her sich aufeinander verlassen kann, um am Ende des Tages auch wirklich vor Ort eine gute Arbeit zu leisten. Mhm. Und was uns verbindet, der Satz ist für mich jetzt ein bisschen hängen geblieben, ihr arbeitet auch über das Ziel, genauso wie wir. Das ist ein ganz entscheidender Punkt aus unserer Sicht, wirklich zu verstehen, wo, wo möchte der Kunde da hin? Und das habe ich für mich so festgestellt, Unternehmen, die Teambuilding-Maßnahmen einkaufen oder die in die Agentur mit dazu nehmen, um Erlebnisse auch zu, zu schaffen und zu kreieren, das wird ja oft so ein bisschen abgetan, so ja, Incentive und ja, Bespassung und so weiter und so fort. Aber es kann viel, viel mehr sein, oder?
2: Ja, es ist viel mehr. Mhm. Also, ähm, ich glaube, zu dem Thema Corona kommen wir später noch. Ja. Ähm, aber es ist einfach, also in der heutigen Zeit, wo Menschen einfach schon so viel an Konsum und, ich sag mal, an klassischen Erlebnissen mitbekommen, mhm. ähm, ist einfach dieses Thema, gerade im, im, im Team-Event-Bereich, wenn ich wirklich schaue, dass ich bei den Leuten einfach äh, Erlebnisse kreiere, die die einfach auch zusammen erleben können, die sie sich aber vielleicht nicht irgendwo anders einfach mal schnell einkaufen können, weil sie sagen, komm, ich kaufe mir hier ein Ticket oder fahr da hin und dann kann ich genau das Gleiche erleben, sondern das ist schon ein deutlicher Unterschied, wenn ich das einfach in einem Team mitbekomme und wenn ich da dann einfach auch so, so Punkte habe. Und das muss nicht immer das teuerste Event sein oder das ausgefallenste, sondern es muss in sich stimmig sein in den Momenten. Und ähm, diese Punkte schaffen dann einfach auch solche Momente, die einfach dann auch so nachhallen, dass die nicht einfach nur schön waren, sondern dass da einfach auch die Kunden danach dann auch noch herkommen und sagen, hey, also wie es der Domi gerade auch schon gesagt hat, hier mit, was sind unsere Ziele an dem Ganzen, das hat uns da auch wieder ein Stück weit näher gebracht. Ja. Ich glaube, man kann nicht jedes Team-Event immer eins zu eins in, die, in den Arbeitsalltag kopieren, das äh, wäre, glaube ich, auch der falsche Weg, aber man kann ganz viel aus diesen Events einfach mit in den Alltag schon mitnehmen mhm. und vor allem einfach dieses Gefühl, was man da einfach erlebt dabei. Mhm. Lass mich, bevor wir schauen, was man kann, man sozusagen mitnehmen und dann nach vorne schauen.
0: Wenn ihr sagt, wir, wir arbeiten übers Ziel, wie klar ist denn bei euren Auftraggebern das Ziel, wenn die zu euch kommen und wie viel gemeinsame Zielentwicklung passiert
3: dann noch im Austausch? Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt tatsächlich Kunden, die. Klares Ziel definiert haben. Und es gibt andere, die einfach, ich sag jetzt mal, da ist es einfach, äh, es ist so ein Jahresrhythmus, äh, sagt man, okay, wir machen mal wieder ein Teambuilding-Event, wo wir dann erst mit der Frage kommen und sagen, wieso macht sie das dann eigentlich? Und dann kommt, stoßen wir eigentlich den Effekt erstmal an, dass sie drüber nachdenken, warum machen wir das eigentlich? Ähm, ansonsten, wenn natürlich das Ziel da ist, dann ist das schon ein Prozess, der, ich sag jetzt mal, teilweise über zwei, drei Wochen in der Angebotsphase dann entwickelt wird mit uns zusammen.
1: Gebt da mal ein bisschen einen Einblick. Also wenn ich das, Machen wir mal so ein Beispiel. Ja, es kommt ein Unternehmen auf euch zu und sagt, hey, wir würden da ganz gerne so eine Veranstaltung mit euch machen. Mhm. Mitarbeiterveranstaltung jetzt als Thema. Ähm, und, und ihr geht dann da in diese Zielentwicklung. Mhm. Wie, wie muss man das vorstellen? Also es muss ein unheimlich kreativer Part auch dabei sein, sich zu überlegen, Mensch, was machen wir mit denen? Ja, weil mhm. man kann es ja letztendlich, wenn das die Budgetgrenze, äh, sag ich jetzt mal, unersättlich wäre, mhm. könnte man ja alles machen. Ja. Und man könnte ja sich schon überlegen, fliegt man jetzt äh, nach Amerika oder bleibt beim Allgäu oder fährt man vielleicht irgendwo anders hin.
3: Mhm. Wie läuft das ab? Also wie kommt ihr dann letztendlich auch auf die Locations, die ihr dann auch wählt? Ja, manchmal ist es ja echt so, weniger ist mehr tatsächlich, wo mhm. man dann auch wirklich sagt, ähm, es muss nicht äh, nach Amerika gehen oder so, sondern es ist, ist gerade hier im Allgäu, ist halt alles sehr bodenständig, es ist es äh, teilweise auf die Natur reduziert Auf und da kann ich mit wenig Mitteln, ihr habt das glaube ich selber erlebt, oben auch bei uns im Eishotel, ja, ja. Ähm, wenn man da einfach mal den Sonnenuntergang erlebt, der kostet eigentlich nichts, ich muss halt bloß dort sein und ja. ähm, das kann das Highlight einer Veranstaltung sein. Und, ähm, und wir schauen halt dann schon, okay, wenn, ist es ein, ein Event, wo der Kunde sagt, okay, ich will meinen Mitarbeitern ein bisschen Wertschätzung, mhm. für, äh, geben einfach mal Danke für die tolle Arbeit, das ist tatsächlich ganz oft der Fall. Ähm, und dann schauen wir halt, okay, zu welcher Jahreszeit findet das statt, wie viele Personen sind. Das sind ganz oft diese Hardfacts, die wir erstmal abfragen, mhm. weil es passt halt nicht jedes Konzept äh, zu jeder Firma, zu, zu den Gegebenheiten. Ähm, und dann schauen wir wirklich auch, okay, wie, wie können wir dieses Ziel erreichen, also mhm. äh, mit welchen Mitteln. Mhm welchen Event, Parts, also wir haben ja verschiedene Produkte auch, ist das ja. ein Seifenkisten-Event, ist das eine Kettenreaktion, die oft die Teams zusammenschweißt, weil da ja alle an einem gemeinsamen Projekt arbeiten mhm. und am Schluss aber jeder, jedes Team hat da seine Aufgabe, ja, aber alle sind doch irgendwo aneinander verzahnt in diesem mhm. Event und am Schluss sagen alle, tschakka, wir haben es gemeinsam geschafft und das ist tatsächlich was, wo man dann Emotionen auch weckt durch diese Erlebnisse und eigentlich Momente, die die Teilnehmer so nicht so schnell wieder vergessen, sage ich jetzt mal. Ja. Also diese Kombi, die ist uns auch nachhaltig in Erinnerung geblieben. Also ich erinnere mich an eine
1: gemeinsame Teamentwicklung im Kombi mit Teambuilding auf Nebelhorn oben. Ähm, da waren wir dabei, Christian, auch wenn du das wolltest. Über die Höhenangst drehen
0: wir anders. Genau. Ja, man wusste schon vielleicht kurz aufklären. Also ich wollte unheimlich gern dabei sein, ich wollte nur nicht mit der Gondel rauffahren. Aber es hat. Ja, gut. Ja, ja. Ich es auch laufen können. Okay. Nein, nein, ich durfte verschiedene Varianten, Pistenraupe und dergleichen. Ich habe mich im Vorfeld schon erkundigt, ja. aber die sind mir alle ausgeredet worden. Aber es hat trotzdem an der Abreise gut funktioniert. Oben dann sowieso kein Problem mehr. Und ein wirkliches Erlebnis, ja. Aber da Kommen wir später noch was dazu, wenn wir über die verschiedenen mhm. Möglichkeiten und mhm. welchen, welchen Bestandteil mhm. eine, eine ausgewählte
1: Location hat sprechen.
2: Mhm.
1: Jetzt sind wir doch ab und zu einmal ähm, gemeinsam aktiv, ähm, mhm. gerade wenn, wenn, wenn der Kunde sagt, Mensch, ähm, wir wollen den Fokus aufs Team legen, wir wollen gucken, wie, wie arbeiten die zusammen, welche Module, die ihr im Portfolio habt. Sagt ihr, sind die, die gerade für eine, eine Teamentwicklung oder als Basis für eine Teamentwicklung äh, hilfreich oder dien, dienlich sind? Welche Module sind das und warum sind das die
3: Module, die ihr da verkauft? Ja, auch da geht es über Ziel, sage ich jetzt mal wieder, ja. ich sage eine, eine Gipfeleroberung, da, wo man letzten Endes mit seinem Team einen Berg erklimmt, sage ich jetzt mal, am Schluss oben am Berg steht. Ähm, Finde ich ein schönes Tool, weil man da die Natur natürlich mit einbinden kann. Dann, was wir ja auch schon zusammen gemacht haben, war die Short-Film-Challenge, also ja. wo man letzten Endes einen Film gemeinsam kreiert, wo jedes Team eine Szene des Films abdreht, sage ich jetzt mal, mit bestimmten Inhalten. Das können, da kann es um Firmenwerte gehen, die man einfach mal bildlich darstellt. Und da kann ich natürlich dann über das Event auch in die Tiefe gehen und letzten Endes ist es super mit einem Event kombinieren. Ja. Genau, Kettenreaktion ist eins unserer, ich meine, das, so das ist so der Klassiker, damit haben wir eigentlich ganz am Anfang schon, das war eins der ersten Events, die wir mit kreiert haben und da sieht man eigentlich wirklich, da kann man sehen, was in den Teams passiert ja. und das Schöne an dem ist halt, dass alle an einem großen Projekt arbeiten ja. und, und dann natürlich als Trainer kann man glaube ich super beobachten, ihr wart ja auch schon dabei bei dem einen oder anderen Kettenreaktions-Event, dass man dann sieht, am Anfang ist so dieses Brainstorming im Team, die totale Planlosigkeit, die wir ganz bewusst erzeugen. Und dann geht es eigentlich so, in, wo dann die Teilnehmer verstehen, okay, um was geht es jetzt, was müssen wir machen? Wir dürfen kreativ sein. Okay. Das bauen wir ganz bewusst ein, weil Kreativität ist oft heute in den großen Firmen eher ein unterdrückt. Also es wird okay. eher vermieden durch Standards, durch die Normen, okay. ähm, wo man eigentlich den Leuten gar nicht mehr, ich sage mal, erlaubt, Kreativ sein zu dürfen. Mhm. Und dann bei so einem Event darf man plötzlich selber entscheiden, ob man jetzt links rum oder rechts umgeht. Mhm. Und das ist eigentlich ein, schön, ein schönes Erlebnis, auch um das zu beobachten.
0: Ja. Du hast da, man darf entscheiden, ob man rechts oder links rumgeht. Was ich das Beeindruckende an euren Settings, die ihr schafft, finde, ist, dass man muss, man muss entscheiden. Also ich kenne diese Varianten auch, wo man. Ja, du kriegst vier aufgeblasene Schlauchboote, hast zwei Mann und sagst, ey, ich weiß nicht, ob ihr es schaffen werdet, auf die andere Flussseite rüberzukommen. Der Fluss ist dann 1,20 breit äh, und 22 cm tief. Und dann überlegen, dass ich manche, wie kann ich jetzt mein Team locken. Bei euch war es immer so, dass ich sagte, okay, es kann auch schief gehen. Mhm. Das heißt, das finde ich ganz, ganz wichtig, weil da lockst du niemanden mehr, wenn jeder sagt, ey, das schaffen wir eh, das schaffen wir in der halben Zeit. Und das schaffen wir auch, wenn ich nicht mitmache. Mhm. Ähm, bei euch ist immer jeder gefragt, notwendig und ich muss was entscheiden und kann mich nicht zurücklehnen, weil entweder arbeite ich gegen die Uhr, gegen die Kälte, ähm, gegen ein anderes Team, das mit mir in Wettstreit ist. Und das finde ich das Spannende und, und auch Besondere, dass da gewisse, man ist gefordert.
2: Ja, also ich, ähm, ich glaube, das ist auch so. Das ist eigentlich der Kernpunkt, wie wir unser, ganz am Anfang auch gesagt haben, wir entwickeln unsere Produkte. Ähm, weil für uns wäre es nicht <lacht> wär's in der Theorie einfacher zu sagen, komm, ich mache ein fertiges Setting und also wir bauen eine Seifenkiste, ich ja. kaufe mir so eine fertige Box und am Ende des Tages weiß aber jeder, wie es ungefähr aussieht. Gibt unserem Kunden im ersten, ich sag mal, im, im ersten Schritt natürlich sehr viel Sicherheit, er weiß, was am Ende des Tages rauskommt und es ist alles toll, alle freuen sich. sein. Ähm, aber was man mit sowas einfach nicht erschafft, ich hole die Leute nicht aus ihrer Komfortzone und damit habe ich auch kein echtes Erlebnis. Und wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, auch dieses Risiko einzugehen, dass man eben noch nicht so ganz genau weiß, was am Ende des Tages passiert. Das ist auch immer wieder spannend, wenn man das ja, da auch wieder bei unserer Kettenreaktion sieht. Ja? Also unser Kunde, da stehen 150 Leute in der Halle und sehen eigentlich nur so ein paar Materialinseln ein riesen Buffet und ein Riesenbuffet und du merkst schon immer wieder mal, wie dann so diese also unsere die Organisatorenseite also unsere Ansprechpartner am Anfang so ein bisschen oh ja aber ähm, und in zwei Stunden muss man aber jetzt ja. eigentlich dann also kriegt ihr das hin oder und ähm, die erste halbe Stunde merkst du wie die immer noch so ein bisschen unruhig sind und dann kommt dann geht es aber in den Flow über und das Interessante ist halt was man da einfach merkt dann fangen Menschen dann entwickeln Menschen auch eine Bereitschaft mitzumachen
3: ja.
2: dann steigen sie mit ein dann haben sie eine Motivation und mit der Motivation kriege ich ja eigentlich auch erstes Ergebnis, wenn ich denen vorne was hinklatsche und sage, bemalt mal bitte das Auto in euren fünf Firmenfarben, da sagt jeder, ja. der so ein bisschen schon im Berufsleben ist, Freunde, ganz ehrlich, lasst uns ein Bier trinken gehen, ja. also wir schmieren es schnell an und dann gehen wir Bier trinken. Ja. Und Das ist halt so dieser Step, glaube ich, den wir uns einfach trauen zu sagen, mal schauen, wie das Auto am Ende des Tages aussieht, aber es wird cool. Ja. Mhm. Ähm, das fordert aber natürlich ganz, ganz viel Professionalität im Vornherein in der Kommunikation beim Kunden. Also das ist, äh, ich glaube, das ist auch einer der Punkte, wie du am Anfang angesprochen hast. Ähm, es ist ganz wichtig bei uns, dass, also wenn bei uns ein Kunde anruft, es darf in keiner Sekunde bei dem Kunden entstehen, naja gut, das ist halt auch irgendwie so eine ganz kleine Agentur und ja. die machen das ab und zu mal, sondern da, der, der Prozess, wie der Kunde von uns abgeholt wird, von wem er auch beraten wird. Der muss passen, mhm. weil wenn der Erstausschlag nicht passt, dann kann ich auch solche Eventmodule nicht ja. verkaufen und solche Konzepte auch dem Kunden nicht ähm, näher bringen, weil ein Event ist immer keine zweite Chance. Also es ist immer live. Ja. Entweder mhm. es funktioniert oder es funktioniert nicht. Ähm, aber das ist eigentlich, glaube ich, schon auch das, was es im, im Arbeitsalltag ähm, auch für unsere Leute ausmacht, oder? Dass sie sagen, ja. jawohl, also das, das kickt auch irgendwo, oder? Dass ich nicht jeden Tag 0815 abspul, sondern es ist schon auch immer ein gewisser Reiz an, an dem Ganzen.
1: Ich, also, ich glaube, den Zuhörern ist, und, und wir haben viele, die aus der, aus der Wirtschaft zuhören, ja, Fach Führungskräfte, die, die Interesse an den Themen haben. Und wenn die jetzt zuhören, denken die in der Regel immer, wenn sie Eventagentur hören, an, an Teambuilding. Ja. Mhm. Aber, was den meisten, glaube ich, nicht bewusst ist, dass ihr auch bereit seid, Verantwortung dafür zu übernehmen, Kulturentwicklung zu betreiben. Am Ende des Tages übernehmt ihr die Bereitschaft und auch die Verantwortung in einem Unternehmen und, und ihr seid ja bei vielen Kunden auch langjährig mit dabei, ihr seid ein verlässlicher Partner, dass ihr die Kultur des Unternehmens mitentwickelt. Und, und das muss man sich, glaube ich, auch als Agentur bewusst sein, dass ihr nicht nur Teambuilding maßnahmen schafft, sondern dass ihr am Ende des Tages eigentlich noch viel, viel größere Räder drehen könnt, wenn Unternehmen bereit sind, mit euch längerfristig auch zu arbeiten, weil am Ende des Tages an solchen Erlebnissen eine Kultur weiterentwickelt wird. Mhm. Und mit euren Modulen und, und, und auch in, in unserer gemeinsamen Zusammenarbeit, glaube ich, haben wir da echt die Möglichkeit, nicht nur Teams zu entwickeln, sondern auch ganzheitlich und kulturell. Und ja. das ist für mich ein ganz wichtiger Impuls auch nach draußen für die, die zuhören, dass das... Unternehmen durchaus bewusst sein darf, dass, dass, dass eben in dem Fall Vortragsevents da auch ähm, echt Kulturentwicklung betreibt. Und zwar auf
0: eine Art und Weise, dass sie, wie sie sichtbar wird. Mhm. Ja, also das, das Event sozusagen äh, gibt ja dem Einzelnen die Chance, sich zu zeigen mhm. oder sich zu verstecken, ähm, Teams zu zeigen, wie dynamisch oder wie kontinuierlich sie sind, was auch immer das jeweilige Team oder der Mensch zeigt. aber es, ihr macht es sozusagen sichtbar. Mhm. Und die einen schauen ja. wahrscheinlich hin und nehmen es mit und die anderen sagen, wir hatten Spaß. Ja. Ja. Dann verliert
2: man aber irgendwie vielleicht 50 von dem, was ja da war, was man nur mitnehmen hätte müssen. Ja, und ich glaube aber, das ist auch einer so der Punkte, oder? Weil du auch vorhin gefragt hast, also, beziehungsweise welche Produkte passen da gut zusammen? Mhm. Ich glaube, es passt jedes Produkt gut in ein Training mit rein, in dem Moment, wo du echte Emotionen und echte Challenges von den Leuten erzeugst und zwar völlig egal in welcher Form, weil durch eine Challenge einfach bei jedem Menschen ja in irgendeiner Form schon irgendwo sichtbar wird, wie bewegt er sich jetzt und ich glaube, dann sind Menschen auch bereit, einfach mal aus sich rauszugehen und zu sagen: Ja, okay, also mit, auch im Sparring mit einem Trainer dann mal äh, ein ja. offenes Feedback zu geben ja. und ich glaube, ja. das ist so der, der entscheidende Faktor, ähm, warum diese Kombination einfach auch gut also funktioniert. Ich, ich erinnere
1: mich super gern an, an, an das Training hier, das wir hier hatten mit mhm. einer Firma, ähm, wo, wo ihr mit der Short Film Challenge die Werte des Unternehmens mhm. aufgegriffen habt und mhm. die Short Film Challenge, du hast es ja gerade beschrieben, die, die durften am Ende des Tages einen Film über deren Werte drehen ne? mhm. und das ist eigentlich par excellence, ein super Beispiel dafür, wie man, wie man Kulturentwicklung betreibt. Ja? Ja. Mit Menschen, die man challenge, indem sie nachdenken müssen über die Werte des, eigenes, des eigenen Unternehmens. Und, ähm, also wir beide sind da sehr, sehr begeistert nach Hause gefahren. Ähm, wir haben natürlich auch alle zusammen ein gutes Feedback bekommen. Aber den die Mut zu haben, Werte, das ist ja schon irgendwie auch ein Heiligtum,
3: Werte eines Unternehmens in so eine Challenge reinzutransportieren, zu äh, das ist halt, wir in der Zusammenarbeit, in der Vorarbeit auch, erfahren wir ja sehr viel über, über unseren Kunden. Jetzt machen wir ein Event mit einem Kunden, zum Beispiel über die Werte. Das heißt, wir, wir erfahren viel über dieses Unternehmen. Und wenn man dann die nächste Veranstaltung macht, dann muss man sich nicht wieder neu erklären, sondern wir kennen unsere, unseren Kunden schon. Und ich glaube, deswegen, da kann man natürlich dann darauf einsteigen. Das ist was viele sagen wir, Firmen vielleicht unterschätzen, dass sie sagen, ja, jetzt machen wir mal das und nächstes Mal machen wir ein anderes Event, keine Ahnung, mit einer anderen Agentur oder so. Da geht natürlich viel flirten, indem man einfach sagt, diese Erfahrung, die man da hat und deswegen haben wir halt auch viele Bestandskunden, die einfach das kennenlernen bei uns und einfach sagen, okay, super, darauf bauen wir das nächste Mal auf. Wir gehen einmal, die meisten Kunden haben wir hier im Allgäu kennengelernt, weil hier einfach unser Sitz ist und wir hier auch unsere Locations zum großen Teil haben, aber das nächste Mal sind wir vielleicht, ich sag mal, an der Ostsee oder an der Nordsee und machen ein anderes Event, aber eben trotzdem ja. gemeinsam. Wie schwer ist es für euren
0: Kunden nicht zu wissen, wie es wirklich ausgeht? Also wir erleben das manchmal, dass man uns eine, eine Agenda abbringt, wo die ganz genau wissen wollen, also zumindest was machen wir am Vormittag, was kommt raus, was passiert am Nachmittag, was kommt raus. Und bei euch ist ja oft auch die Möglichkeit gegeben, es geht theoretisch schief, wenn die nicht mitmachen können Ist das für, ja, für
2: den Auftraggeber schwer zu sagen? Also ich glaube, ganz am Anfang, wo wir angefangen hatten, diese, diese, mit diesen Eventkonzepten auch zu, zu fahren, da hatten wir auch noch schon äh, die Herausforderungen. Wir waren auch mal, ich sag mal, jünger als Unternehmen, vielleicht auch noch nicht so breit aufgestellt, auch nicht so, so bekannt. Und heutzutage ist aber einfach schon so, ähm, es ist immer im ersten Schritt schwer für den Kunden sich darauf zu verlassen. Weil einfach der Punkt ist, wenn es am Ende des Tages schief gegangen ist, das ist blöd. Ja. Und ich glaube, da ist aber einfach der entscheidende Faktor diese Kommunikation, die ich im mit dem Kunden im Vorhinein einfach betreibe. Und je professioneller dass der natürlich von uns den Eindruck bekommt, dass das auch funktionieren wird. Wir sagen ja dem Kunden nicht, naja, kann auch komplett nichts werden. Aber der Ausgang es kann halt links rum oder rechts rum gehen, aber es, es wird jetzt nicht ein, ein, Komplett, also ein Komplett Desaster, glaube ich, haben wir noch gar nicht. Nee, ja. das das ist, aber es kommt halt, du weißt halt nicht so genau, was genau dabei rauskommt. Ja. Aber, denn, wir haben ja auch ganz viele Kunden, die schon über x Jahre Veranstaltungen machen. Und auch diese Organisatoren sind ja gefordert, die sind ja auch wieder Rechenschaft schuldig, ihren mhm. Teams, ihren Chefs. Mhm. Und die haben ja, mittlerweile auch das Thema, dass sie die können nicht zum 28. Mal in den Netzwerk gehen, mhm. weil dann sagen nämlich die Teilnehmer und die Chefs auch, kennen wir schon für das und dafür, ja. dafür sind die dann schon auch bereit, einfach mal ein bisschen. Ja, ich sag mal, ein kleines Risiko einzugehen, da einfach dann mitzuspielen oder sagen wir an und ist es ja kein Risiko, es ist
0: Vertrauen entgegenbringen und genau. loslassen. wird viele genau. ja Probleme, weil das Risiko könnt ihr gut einschätzen und habt es deutlich ja. reduziert. Ähm, aber ich muss halt vertrauen und sagen, ich weiß nicht, wie sie es machen,
1: aber so am Ende wird es gut werden. Ja, definitiv. Ja, jetzt sind wir aktuell ja in einer Zeit, die sowohl ähm, nicht spurlos an der Eventbranche vorübergeht als auch an der, an der Trainings Coaching branche ähm, Die Corona-Krise fordert uns alle. Ähm, wie habt ihr die Zeit gemeistert, bzw. Wie ist es euch ergangen in den ersten Wochen, Monaten ähm, und was habt ihr aus der Zeit gemacht?
2: Ja, ähm, <lacht> also ich sag mal, die, der, die ersten Wochen waren ja diese, oh. dieser erste Lockdown, oder? Ähm, und wir haben damals, glaube ich, schon relativ schnell auch erkannt, dass, das, ähm, also dass da jetzt echt eine Krise auf uns zurollt und haben ähm, tatsächlich dann schon auch sehr, sehr schnell reagiert in Form von ganz schnell Leute auch in die Kurzarbeit. Also einfach gucken, Krisensituation kommt. Mhm. Ich so ein, also oberste Priorität war, das Unternehmen zu schützen, mhm. ähm, weil man einfach auch noch nicht wusste, wie entwickelt sich es sich. Ist es nach vier Wochen alles wieder vorbei? Ist es nach acht Wochen wieder vorbei? Oder wie jetzt dauert halt doch ein Jahr? Ähm, und wir haben relativ schnell versucht, ähm, so schnell. Also alles, was an, an Kosten nicht unbedingt notwendig war, runterzufahren. Ich meine, zum, zum Thema Eventabwicklungen, glaube ich, kannst du dann auch noch was sagen und zu deinen persönlichen Erfahrungen. Ähm, der erste Lockdown war dann schon, also so eine einmal voll die Handbremse anziehen. Ähm, und da man ja aber schon abschätzen konnte, dass es doch vielleicht nicht nur zwei Wochen sind, haben wir uns dann einfach kurzerhand, beziehungsweise ich mich dann auch äh, entschieden, hier jetzt bei unserem hotel zu sagen gut ähm, ich will jetzt nicht vier wochen äh, nur dumm rumsitzen und einfach äh, gucken was da jetzt alles so passiert sondern weil das einfach nicht gewohnt waren oder wir waren eigentlich immer in dem modus rennen laufen ja. vollgas und wir haben uns dann dazu entschieden das haus hier also unser berghotel einfach zu renovieren mhm. mit eigenen mitteln zu renovieren also wenig geld ausgeben viel effekte erzielen mhm. alles was so einfach möglich ist und das hat also für mich persönlich im ersten moment super funktioniert ja. weil ich eigentlich gar nicht in die phase reingekommen bin von jetzt ist ja auf einmal nichts mehr zu tun ganz im gegenteil das war dann auf einmal sehr sehr viel zu tun das kostenthema hatten wir auch schnell im griff da sind wir mittlerweile einfach auch in einer ich glaube in einer, in einer unternehmensstruktur einfach wo man jetzt nicht erst sich alles groß anschauen muss und wo könnte man denn sondern das war eigentlich auch sehr sehr schnell klar und Dominik hat sich dann bei uns um die Abwicklung der Events gekümmert und ich glaube da ist es aber spannender, wenn er nochmal erzählt, was seine persönlichen Erlebnisse so in
3: diesem Lockdown waren oder beziehungsweise in dieser Krise. Ja, ja wir sind von im Winter, wir haben einen bombastischen Winter gehabt bis zum Lockdown sage ich jetzt mal, mit vielen verschiedenen Events und kleineren Formaten bis wirklich zu groß. und das, das letzte Event vom Lockdown war eigentlich mit das war eines der größeren, sag ich jetzt mal, wo wir einen Galaabend hatten mit über 200 Gästen. Und Tag, eine Woche später wäre das schon gar nicht mehr gegangen. Und dann ist es so gewesen, dass letzten endes von heute auf morgen haben wir eine Absage nach der anderen logischerweise, weil die Firmen natürlich das nicht mehr durchführen konnten, was geplant war. Und das war im ersten Moment schon, also gerade für mich persönlich, auch so so ein bisschen Schlag ins Gesicht, sage ich jetzt mal, wenn du wirklich Wochen oder Monate lang auf die Events hingearbeitet hast, die Verkaufsgespräche geführt hast, diese ganzen Entwicklungen und auf einmal kriegst du pro Tag zehn, zehn Absagen rein und am Schluss bleibt eigentlich gar nichts mehr übrig. Das hat natürlich im ersten Moment schon Motivation gefressen, ähm, aber ich sag mal, wir haben relativ schnell verstanden, okay, das wird jetzt länger dauern. Und dann haben wir uns eigentlich so aufgeteilt. Also Matthias hier oben an der, an der, am Hotel wirklich sofort ins Doing gegangen. Ich habe irgendwie geschaut, okay, ich, ich muss jetzt auch irgendwie was tun. Und habe dann eben geschaut, ähm, das Thema Digitalisierung, ich weiß nicht, ob das wird wahrscheinlich auch gleich ein Thema sein äh, wird. Wie, wie kann man vielleicht auch trotz Corona was machen? Weil es war eigentlich relativ schnell klar. Das wird uns noch länger ähm, begleiten, auch wenn wir gehofft haben, in drei Monaten ist es rum, aber ähm, so richtig geglaubt haben wir nicht dran und haben wirklich geschaut, okay, wie können wir die Zeit bestens nutzen. Und da ist es halt wirklich auch, ich glaube, ein Vorteil gewesen, dass Matthias und, äh, und ich ähm, immer gleich gedacht haben. Also wir haben immer die Situation identisch gesehen, würde ich sagen. Äh, immer positiv, auch wenn es einen Schlag nach der nächsten, nach dem nächsten kann man immer ähm, gesagt okay, es ähm, geht weiter, ähm, und sind da wirklich ähm, positiv in, an die Sache rangegangen und haben eigentlich uns gar nicht die Zeit gegeben, um irgendwie Trübsal zu blasen oder zu sagen, keine Ahnung, rumzujammern, sondern haben einfach wirklich immer einen Weg gesucht nach vorne. Ja. Äh, und das sind eigentlich das, was wir ja auch sonst immer gemacht haben in der Entwicklung der Events. Also wenn jetzt ein Kunde sagt, er hat das und das Ziel, dann ist es ja nicht so, dass wir Schublade aufmachen und sagen, bitte schön, da haben Sie Event XY. Sondern wir versuchen ja, ein, 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 wie soll ich sagen, ein eigenes Event zu kreieren für den Kunden und da haben wir einfach geschaut, okay jetzt die Chance, die, die nutzen wir jetzt und schauen, dass wir für uns jetzt neue Events ja, versuchen ja. zu kreieren. Im ersten Moment waren das irgendwie Drohnen-Events, da haben wir Drohnen gekauft und haben wir tatsächlich dann auch relativ im Sommer dann verkaufen können in die Richtung für kleinere Teams. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man da nicht an der Stelle steht oder Trübsal bläst, sondern dass man einfach sagt, okay, positiv bleiben und weiter. Ja, das schnelle Reagieren.
1: Ja. Wir haben das ja mitbekommen, wie, wie schnell hier auch reagiert habt in der Phase. Und das war eigentlich schon phänomenal zu, zu sehen, dass man da nicht so sehr oder nicht allzu lange in dieser lähmenden Phase bleibt und, und, und sich als Opfer sieht, sondern dass man die auch hochkrempelt, im wahrsten Sinne des Wortes, Renovierungsarbeiten leistet und am Ende des Tages auch, die Energie rein investiert in neue Formate und ähm, ich glaube, da sollte man auch über Eventstream sprechen, mhm. ähm, was ja ein, ein neues Format ist, das, das euer Leistungsportfolio erweitert ähm, und ich denke, das wird auch nach Corona äh, weiterhin ein, ein, ein Merkmal bleiben von euch. Ähm, ich durfte selber Bestandteil sein eines Eventstreams und ähm, da würde ich ganz gerne einfach eure Erfahrungen nochmal, eure ersten Erfahrungen mit dem Format äh, mal nochmal kurz ansprechen, weil
3: ähm, eine super schnelle Reaktion war auf diese, auf diese Krise. Ja, ich glaube, jeder hat am Anfang der Krise viel im Fernsehen oder in den Medien geschaut, wie, wie entwickelt sich das Nachrichten geschaut und hat sich da sein eigenes Bild kreiert. Ähm, so haben wir das natürlich auch gemacht und dann hat man so Sendungen, wie die jeder kennt, hart aber fair oder den mhm. äh, Lanz äh, am Abend und dann haben wir, kam so die Idee zu sagen, hey, wieso macht man nicht eine firmeneigene Talkshow so mhm. ein Format, sag ich jetzt mal, was ähm, wirklich von, von der Inszenierung sehr wertig ist, dass man sagt, okay, das ist jetzt kein Zoom-Meeting, was ja schon vor Corona gang und gäbe war, sondern dass man wirklich sagt, man macht da ein, ein Konzept, was wertig ist, was eine Wertschätzung hat und was eine gewisse Interaktion auch mit den, mit den Teilnehmern, also nicht nur die, die da in der Runde sitzen, sondern dass auch jeder, der zu Hause vom, im Homeoffice vom Bildschirm sitzt und da zuguckt, auch die Möglichkeit hat, ein Teil davon zu sein. Und dann haben wir eben da so eine die stream app wo man letzten Endes mit Fragen stellen kann an die Runde, wo man Abstimmungen machen kann. Und das macht das Ganze schon sehr lebendig, sage ich jetzt mal. Und das, ja, da haben wir damals einfach unsere ganzen Partner, die wir eh schon an der Hand hatten, Technik, von der Moderation, du hast es selber miterlebt, gesagt, okay, wir wollen jetzt nicht irgendeine Werbesendung machen, sondern wir wollen einfach unseren Kunden, wir haben alle Kunden eingeladen, live dabei zu sein und haben einfach eine, das ist wirklich gewesen, wann war es, Ende März oder Anfang April 2020, eine Sendung zu machen, wo es um äh, sag ich mal, um, um die Krise geht, ja wo wir halt spezielle Experten in die Runde geholt haben, unter anderem dich. Mhm. Und dann ging es einfach darum, ähm, wie kommen wir durch die Krise und haben da durch dieses Format gezeigt, okay, was wir da können mhm. und haben dadurch auch Kunden bekommen. Ja, es ist ja spannend zu sehen,
1: weil mittlerweile ja selbst kleine Gemeinden ähm, Podcasts machen, ja, also ein kleines Format, ähm, eure Streaming-Events, -E sage ich jetzt mal, wo es ja darum geht, eben wirklich nach draußen zu kommunizieren in einem, in einem digitalen Format. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das auch nach Corona weiterhin nachgefragt wird. Ja. Also von daher war das für uns auch eine super spannende Erkenntnis. Jetzt heißen wir Kontaktwerkstatt und ähm, das Thema Digitalisierung geht jetzt auch nicht spurlos an uns vorüber. Und wir haben uns schon überlegt, Mensch, wie reagieren wir? Ähm, machen wir auch digitale Trainings? Jetzt ist das aber irgendwie doch ein bisschen paradox, wenn die Kontaktwerkstatt auf einmal auf digitale Kontakte übergeht Aha. und haben für uns entschieden, den Weg nicht zu gehen, Aha. wirklich in dieser Präsenzform zu bleiben. Nichtsdestotrotz werden wir mit Sicherheit auch das eine oder andere digitale Angebot in Zukunft mit anbieten. Jetzt haben wir das Glück, dass wir nicht sofort reagieren mussten. Also Wir konnten letztes Jahr gut weiter trainieren. Da sind wir sehr, sehr froh. Aber die Digitalisierung die nimmt ja irgendwie auch Einzug in dieses Land, vielleicht nicht überall, aber in ganz vielen Bereichen, sodass das mit Sicherheit weiterhin interessant mhm. und spannend bleibt. Bei, da habe also ich mir immer die Frage stellt: nach
0: all dieser, diesem Verzicht, den man jetzt über die Monate erleben musste und den jeder unterschiedlich stark empfindet, wird es nachher so sein, dass jeder sagt, ich will nie wieder Zoom-Meeting oder zumindest die nächsten fünf Jahre will ich es nicht mehr sehen. Und man drängt das eher wieder stärker zurück, weil man sagt, ich bin das Alte, das Andere gewohnt. Oder lernt die Mehrheit die Vorteile da schätzen und wir die Digitalisierung, die digitale Form des Kontakts wird stärker sein wie vorher. Da bin ich sehr, sehr zwiegespalten. Was glaubt ihr, fallen wir, ist nach einem Jahr alles vergessen und wir sind so unterwegs wie vorher, was ja nicht unbedingt schlecht war, oder werden wir viel von dem, was digitalisierter Kontakt, so will ich es mal nennen, Einzugehalten und beibehalten?
2: Also ich würde mal sagen, also das ist jetzt meine Meinung, ähm, ich glaube, dass, diese, dass äh, diese Krise schon auch im, im, im Bereich der Tagungen, Konferenzen oder auch vielleicht äh, von Geschäftsreisen schon einen, einen, einen Schritt ausgelöst hat, den man jetzt nicht wieder komplett zurückdrehen kann. Also es wird mit Sicherheit weniger Geschäftsreisen geben, ähm, es werden bestimmt auch viele Themen in Zukunft einfach digital ablaufen und man sagt, Mensch, das kriege ich doch jetzt mal in der schnellen Runde, in einer halben Stunde auch hin. Ähm, was ich aber glaube, was viele Menschen jetzt gerade auch in, in diesen Lockdowns äh, wahnsinnig gespürt haben oder was, was wir jetzt auch als Feedback von Kunden kriegen, ja, also die sagen, Mensch, ähm, also ein Freund von mir hat mir erzählt, der, er hat auch... Ähm, Führungskräfte unter sich, die haben ihre Mitarbeiter seit einem halben Jahr nicht ja. mehr gesehen oder haben neue Mitarbeiter und haben die noch nie persönlich getroffen und ich glaube, Dinge, wo es wirklich ans Eingemachte geht, also wo man sich einfach mal Face-to-Face -face gegenüber sitzen muss und wo, es, wo man nicht einfach nur über den Bildschirm, also wo ich einfach dieses diese Schwingungen vielleicht auch vom persönlichen Austausch brauche, ähm, dass die Leute ganz im Gegenteil das umso mehr schätzen werden, wenn das wieder möglich ist und ich glaube, dass in Zukunft sehr, sehr viel mehr Wert darauf gelegt wird, dass da auch sogar noch mal mehr Qualität reinkommt. Also dass eine Tagung, ich glaube, dass in Zukunft äh, Leute nicht mehr einfach auf eine Tagung gehen und sagen, naja, komm, jetzt ist die nächste Tagung, mhm. sondern ich vermute schon, dass tatsächlich, es werden vielleicht keine zehn Tagungen mehr sein, sondern es werden vielleicht noch fünf oder sechs Tagungen sein. Den Rest macht man im Operativen über digital. Aber diese fünf oder sechs Tagungen, die Leute werden eine andere Wertschätzung, dem gegenüber haben und man wird sich, glaube ich, schon mehr darauf fokussieren, dass da auch eine Qualität da ist, weil man merkt ja einfach, also ich glaube, das merkt auch jeder von uns, dieser persönliche Austausch und das ist einfach wichtig und äh, diese emotionalen Komponenten und ich, also ich bin davon überzeugt und wir kriegen sie ja auch von den Kunden schon gespiegelt, also es besteht da ein extremer Nachholbedarf und der wird kommen, also diese Digitalisierung ja. wird nicht gänzlich einfach dass das, das was, was da vorher passiert ist, in den Begegnungen aufheben können.
1: Also ich gehe davon aus, dass der Anspruch an unsere Arbeit, an eure Arbeit, an unsere Arbeit, dass der höher wird. Ja. Die wird der Anspruch wird wachsen. Wir werden sagen, hey, wenn wir in eine Präsenzveranstaltung investieren, dann muss da eine enorme Wertigkeit da sein, dann muss ein, ein hohes Niveau da sein, eine Qualität was uns allen nur in die Karten spielt, weil das am Ende des Tages immer schon das Ziel von uns allen war, eine, eine qualitativ hochwertige Arbeit abzuliefern und dementsprechend ähm, bin ich da voll deiner Meinung. Also ich glaube, dass die Präsenztermine wertiger und anspruchsvoller werden Definitiv. und unser wichtiger. Ja. Ein großer Bestandteil von Präsenzveranstaltungen sind die Locations, ähm, wir haben vorher schon mal kurz darüber gesprochen, und ähm, da würde ich nur mal ganz gerne eingehen drauf, auch im, im, im Hinblick auf die Synergien von Teambuilding und Teamentwicklung. Warum? Weil wir in unserer Arbeit feststellen, dass die, die Location einen enorm hohen Prozentsatz ausmacht, äh, ob so ein Training erfolgreich ist oder nicht. Mhm. Ja, also neben der örtlichkeit, wo man ist, hängt da die Kulinarik mit dran, äh, einfach diese Ambiente generell. Mhm. Ähm, und wir durften das ja an diversen Stellen ja schon feststellen. Und ähm, also jedes Mal, wenn wir zwei dann auch heimfahren, ob das von Nebelhorn war oder auch von hier, dann haben wir festgestellt, hey, ähm, eine Location ist einfach enorm wichtig, oder Christian? Absolut, und umso, umso mehr kämpfen wir auch in einem Gespräch
0: mit einem, mit einem Auftraggeber dafür. Da erlebe ich manchmal, die haben zwar einen genauen Plan, wie sollte die, die Veranstaltung, egal in welchem Format sein, aber die messen dem, wo es stattfindet, viel, viel weniger äh, Bedeutung bei. Mhm. Und das ist oft eine große Überzeugungsarbeit zu sagen, nein, und da spielt es keine Rolle, ob das äh, eine Schulungsmaßnahme ist, die man abhalten muss, auch da kommt es darauf an, wo bringe ich, oder ob ich Emotionen und Erlebnisse ähm, kreieren will. Ähm, da ist der Aha-Effekt oft sehr, sehr groß im Nachhinein, aber vorher stelle ich fest, muss man da oft diskutieren und wenn ich ans Nebelhorn denke, ähm, rückblicken kann ich schon nachvollziehen, weil das muss man mal erlebt haben. Wenn die letzte Gondel gefahren ist und du... Plötzlich merkst, ich bin hier alleine mit, mit meinem Team, mit diesen wenigen, die hier <lacht> jetzt sozusagen ja, diesen Berg besetzen, bewachen, äh, ihn genießen dürfen. Äh, wir hatten damals noch Vollmond, Sternenklare Nacht, das ist gar nicht richtig dunkel geworden und du merkst, äh, du hörst ganz andere Dinge, allein durch den Schnee zu laufen, mhm. äh, was ja völlig lapidar klingt, ja, wir sind durch den Schnee gelaufen, hurra. Aber was, was da für Eindrücke sind. Der Sonnenuntergang, den du angesprochen hast, der ist jeden Abend da, du musst nur auch mal da sein. Ähm, ja, so ist es. Und das macht einen großen Prozentsatz. Merkt ja. man auch, wenn, wenn, die, wenn die Leute, die Teilnehmer, dir Feedback geben, ja. dass die auch das spüren und erlebt haben, ähm, oft nicht so klar in Worte fassen können, aber du weißt, hey, das ist Bestand, dass du so geflasht bist, dass du vielleicht auch mal die Ruhe gefunden hast zu einem Team, äh, Mitglied zu gehen und zu sagen, hey, und jetzt gehen wir mal die 10 Minuten darüber und auf dem Weg zu sein und dann unterhalten wir uns, weil vielleicht gibt es was zu klären, zu besprechen, das hätte halt
2: irgendwo an der Schnellstraße nicht gegeben, die Möglichkeit. Ja, ja ich glaube da... Oder willst du? Ja. Also ähm, ich glaube, bei diesen Locations, ähm, also wir sind immer am gucken nach, nach schönen und ausgefallenen Locations es ist es immer nicht so ganz einfach, mhm. an jedem Ort äh, eine Location zu finden, die auch zum Eventformat passt oder auch den Kunden mal dazu zu bewegen, dass er vielleicht auch mal so einen kleinen Stilbruch in der Location ja. wählt. Ja, also da ist, haben, sind wir immer wieder an dem Thema Vertrauen ja. äh, uns gegenüber. Was kann man denn, äh, was kann man auch Teilnehmern zumuten? Also mhm. wo, äh, also vor allem ja bei uns, unser Iglo-Hotel, das ist ja schon sehr speziell. Wenn und ich da am Eisblock da schlafen oder nicht? Oder? Ich weiß ja, nicht, es ich ist, ähm, also es sind tatsächlich äh, genau die Themen, glaube ich, die, bei denen sich, äh, mit denen sich unsere, ja, unser Vertrieb, unsere äh, Berater jeden Tag auseinandersetzen müssen. Kann man den, den Leuten zumuten, mal in, in die Kälte, in den Schnee zu gehen? Oder kann ich einem Top-Manager zumuten, dass er vielleicht mal in ein einfaches Hüttenzimmer geht, mhm. wo halt jetzt nicht äh, den Fünf-Sterne-Charakter hat, aber ähm, das ist auch, glaube ich, wiederum einfach dieses, dieses, äh, dieses Beratungsintensive und wo die Leute einfach auch merken müssen, hey, okay, die wissen da schon, da, da vertraue ich denen ein Stück weit. Und für uns war, glaube ich, irgendwann einfach auch dieser Punkt wichtig. Das Iglo-Hotel ist damals eigentlich aus einer Schnapsidee heraus entstanden, ähm, wo man gesagt hat, Mensch, sowas gibt es doch in Skandinavien oben, dann lasst es uns doch bei uns auch machen. Mhm. Ähm, und auch unser Berghotel heute war auch im Grunde ein Stück weit ein Zufall, ein Stück weit aber auch die Sehnsucht nach, nach einer Location oder nach einem Ort, wo wir einfach selber entscheiden können, ein Stück weit, was kann ich den, den Leuten, die hier ankommen, einfach bieten. Mhm. Und zwar in Form von, wie ihr schon gesagt habt, ob das Kulinarik ist, ob das auch die die Grundeinstellung, diese, diese Vibes sind, die man dem Kunden gegenüberbringt, wie, wie reagiert das Team auf Gäste. Wir haben hier wirklich schon Leute gehabt, die, die steigen aus dem Auto aus, sind noch völlig steif und sie, und dann ja. bringen erstes erst das Grüße und dann war es das Thema mit dem ja. Sie, ja, also ja. dann ist das du da und ähm, interessanterweise habe ich noch niemanden erlebt, der gesagt hat, Moment mal, also ich bin jetzt hier der Herr So und so und wir wären gerne beim Sie, sondern ganz im mhm. Gegenteil, also die Leute finden die fühlen sich dann auch gleich wohl und wenn du so einen, solche Faktoren einfach selber in der Hand hast, dann ist es natürlich viel einfacher, Absolut. So, ein, so ein Event zu handeln. Ich finde es immer ganz witzig, wenn wir hier herum, also jetzt speziell im Berghotel, äh, wenn, klar, das Arger team muss immer irgendwie in irgendeiner Form eine Agenda bauen, ja, und wir sagen halt, Mensch, hier ist der Tagungsraum, mhm. wenn ihr Hunger habt, kommt ihr raus aus dem Tagungsraum, wenn ihr einen Kaffee wollt, kommt ihr raus aus dem Tagungsraum, hier könnt ihr euch bedienen, ähm, Easy. Und 20 Minuten bevor ihr Mittagessen wollt, gesagt da uns halt Bescheid. Und dieses Entspannte schafft einfach, glaube ich, einen, einen, einen Arbeitsraum oder ein, ein Arbeitsklima auch, wo es einfach den Leuten auch erlaubt ist, mal vielleicht zwei Meter weiter zu denken und auch mal ja, das zu vergessen, wie wie diese Staunstrukturen im, im Unternehmen es sonst selber sind. Es ja. ist also unsere Sicht Zwing zwingend
1: notwendig. Ähm, eine Entschleunigung muss stattfinden, ähm, back to the roots, back zu, zu sich selbst auch ein Stück weit. Ähm, sonst werden die Themen, die wir bespielen und die ihr auch oft als Themen habt, ähm, nur halb bespielt. Ja? Ja. Weil je persönlicher es wird, umso wichtiger ist es, dass das Ambiente stimmig ist, aber nicht aufgeblasen in einem ja. hotel sondern Aufs Minimum reduziert, sauber, alles entspannt, alles relaxed, genau. um einfach da gut arbeiten zu können. Okay, ja, wir kommen zu einem wiederkehrenden Part in unseren Podcast-Folgen, der nennt sich Schlagabtausch. Ihr bekommt von unserer Seite drei Begriffe und <lacht> ihr dürft einfach aus dem Bauch raus ähm, darauf antworten, was euch einfach so in den Bauch kommt. Mhm. Ja, fängt mal an, du? Ich fange an. Euer
0: erster Begriff ist Team. Toll, ein anderer macht's.
2: Team toller, ein anderer macht. Alte Strukturen. Überholte Strukturen.
3: Könne ich so nicht.
1: <lacht> Gute, Antwort, Gute Antwort.
3: Okay, Runde 2. Der Begriff heißt Begegnung. Ja, für mich ist eine echte Begegnung, also wir hatten gerade so das an der Hütte, was kann ich als Team machen und wenn ich jemanden begegnen will, dann nicht irgendwie künstlich fünf Sterne ist, sondern dass ich draußen am Lagerfeuer, an der Feuerschale sitze mit den Leuten und dort wirklich den Leuten, ich sag mal, die Leute kennenlernen kann und die Person kennenlernen kann, sag ich jetzt mal, und das ist für mich die Begegnung mhm. und nicht irgendwo in einem großen Tagungsraum wo es eher anonymer ist, sondern wirklich an, an einer Location, deswegen spielt die Location für mich auch so einen große, großen Effekt in, bei einem Event oder einem, mhm. bei einem Training, weil ich einfach dem Gegenüber ganz, anderen, ganz anders begegnen kann. Ja.
1: Wird aus unserer Sicht extrem wichtig für die Zeit, wenn die Krise am Abflauen ist. Mhm. Ja. Begegnungen schaffen, das wird mitunter wahrscheinlich eure Aufgabe werden, aber auch unsere Aufgabe einen Rahmen zu schaffen, um Begegnungen zuzulassen, mhm. weil ich, das ist das, was du vorhin gesagt hast, Matthias, das ist das, was absolut fehlt, und da wird dann auch sehr, sehr groß sein. Mhm. Okay, Runde 3.
2: Emotion. Das Wichtigste im Leben. Das Wichtigste Emotionen im Leben. sind für mich, äh, also sind das, ich meine, das ist das, das, der, der Kern mhm. von dem, von, vom Antrieb. Warum wir, warum wir das machen, was wir jeden Tag machen. Emotionen schaffen es so was Tolles. Und äh, für mich sind die absolut wichtig, um, um ein, ein erfolgreiches und glückliches Leben führen zu können.
3: Sehr gut. Ja. Also ich finde, Emotionen ist eigentlich so für mich ist das Ziel eines, eines Events, eines Erlebnisses, dass wir eben diese Emotionen erwecken in den Teilnehmern. Ja. Wenn wir unseren Job gut machen, erreichen wir das gegenüber den Emotionen, dass wir in lachende Gesichter schauen, teilweise wirklich auch Tränen in den Gesichtern vor, vor, vor Lachen, vor Spaß haben, vor Freude. Und wenn diese Emotionen da sind, ist das unser Dank und unsere Motivation, dass wir alles richtig gemacht haben. Ja.
1: Perfektes Schlusswort für diese Podcast-Folge. Wir bedanken uns für die sehr ehrlichen Worte und, und auch für die Einblicke in, in eure Arbeit. Ähm, wir hoffen auf viele, viele weitere gemeinsame Projekte in der nächsten Zeit. Ähm, ob das hier ist, ob das auf dem ist oder irgendwo anders, das ist uns ziemlich wurscht. Wobei, dir nicht. Also, weniger auf Niedeln, genau. oder, oder, Christian? Genau. Es gibt andere Anfahrtsmöglichkeiten. Ich bleibe da dran. Genau.
3: Man kann auch mit dem Fallschirm irgendwo runterspringen. Das wäre eine, eine Sache. Zeit, das hat mir keiner gesagt. Ja. Therapie. Mit dem Fallschirm
1: will ich ja jederzeit... brauchst du das die
2: Ja, genau. Ja. bauen jetzt dann noch ein Baumhaushotel. Und ja. oben. Genau. Da sie nicht so weit runter. Aber
0: durchsichtiger Boden wäre mir wichtig oder nur ein Netz. Also, Nichts, kriegt dich das. Kriegen krieg wir beides. Hin. Sehr gut, sehr
3: gut. Dann bin ich am Start.
1: Dominik und Matthias, vielen herzlichen Dank. Ähm, Danke euch auch. Ja. Sehr dann. gerne, sehr gerne. Und äh, wir genießen jetzt noch die Zeit hier im Hotel. Wenn ihr Fragen habt an dieses Thema, an das Thema Erlebnis, an die Arbeit von Vortex-Events, an die Arbeit von uns, wenn ihr Impulse habt zu diesem Thema, schreibt uns. Äh, ihr findet uns... Ihr wisst es bereits auf YouTube, Instagram und so weiter und so fort. Und wir freuen uns, wenn wir mit euch in Kontakt kommen. Macht es gut. Bis
2: bald. Bis bald. Servus. Servus. Servus.